0: как это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йол. Как твои дела? Все просто шикардосно.
1: Настолько, что я даже не улыбаюсь.
0: Не улыбаешься? Вообще. Это хорошо, потому что это будет отличной подводкой к сегодняшнему разбору группы Never Smile с одноименным альбомом.
1: Ну, разве что только поэтому.
0: Первый трек. В один прекрасный день. Чудесное и варьяжное вступление. А песня сама начинается рифами Аки без восстал из ада, и топчет копытцами по гробовой доске, прикрикивая нецензурные кричалки. Короче, песня про то, что это твой последний шанс сделать ей еще больней. Как говорится, киданула пацана за лости 250 грамм на...
1: На, кусь, выкусь. Ты сказал про беса и про крышку гроба, и я сразу представил какую-то сказку, и слава богу, что на обзоре не группа «Король и Шут». Слава богу, они в прошлом. Вот, Ну а по поводу песни, действительно, порой не стоит возвращать былое отношения, потому что можно сделать своему партнеру только больнее. Ну или же тебе сделают только больнее.
0: По поводу альбома группы «Король и шут». Я думаю, что это был хороший альбом. Альбом
1: шикарный, но возвращаться к его разбору мы не будем, потому что можем сделать только больнее. И вторая песня называется «Напишут наши имена». Видимо, этим треком ребята пытаются донести до нас, что все, что мы делаем, отразится не только на нас, но и на наших детях. Поэтому нужно задумываться о будущем. Ну, или, возможно, не только о детях. Может быть, проблема гораздо масштабней. Ну, знаешь, экология и все такое.
0: Я э, тоже, когда думал о том, про что эта песня, первая ассоциация, которая возникает, это то, что там последствия тех решений, которые мы принимаем.
1: Шмаследствия.
0: Это... Шмаследствия, да. И Спустя время я понял одну вещь. Этот трек про развод родителей. Когда а -а -а. начинают манипулировать детьми относительно друг друга, но чтобы сделать еще больнее. Потому что в первом треке мы говорим про то, что если возвращаться в старые отношения, мы можем сделать лишь только больнее друг другу. А вторым треком мы говорим про то, что мы можем сделать больнее своим детям, которые будут использоваться в качестве оружия друг против друга.
1: Сейчас, наверное, автор текстов в шоке. Он сам, наверное, не подозревал, насколько глубокий смысл он заложил в две первые песни.
0: А, третий трек «И пока смерть не избавит нас друг от друга». Песня о том, как не отпускать тебя и не держать ничем. Уже в каком-то стандартном стиле пытаться удержать женщину, которая идет выбрасывать мусор, а ты волнуешься, что она тебя из-за этого разлюбит. Но идти-то лень, и, собственно, убив свою надежду, все изменить, смиряешься и отпускаешь.
1: Быть может и так, но знаешь, чувак, какой урок я подчеркнул для себя. Если
0: и бить кого-то по-настоящему, то бить в губы. Губами, и неважно какими, внешними или внутренними.
1: Шуток пропол не будет. Нет. Что за внутренние губы?
0: Ну, это твоя душа. То когда ты можешь поцеловать душою душу?
1: <свеч> ну ладно. <свеч> <свеч> как настоящий? И это название четвертого трека. Ну, в очередной раз э, ребята пытаются донести про то, что у каждого из нас есть свой скелет в шкафу, и что всегда, абсолютно всегда, как бы ты ни скрывал, тайна становится явным.
0: В определенном смысле герой сумел избавиться. Это было в кавычках. И теперь кто-то жаждет мести и шепчет «Я здесь с тобой». Удивительно, ведь их могла разлучить лишь только смерть. А это значит... Оу, Господь всемогущий, это что, песня-ужастик про героя, который не смог отпустить женщину, с которой он мог расстаться лишь только в случае, пока смерть не разлучит их друг от друга, и теперь его преследует призрак, несостоявшейся жены, вау, Самаю шляпу, господа, вот этот трек.
1: В таком случае нужно либо сжечь ее останки, посыпав солью, посыпав солью. Да просто я сейчас пересматриваю... Сверхестественное. Именно так. Да. Но главное, чтобы она не оказалась в воскрешенном зомби, потому что тут будет чуточку сложнее. Нужно обратно загнать ее в могилу и вколоть ей в грудь, в кол какой-нибудь.
0: Ты уверен, что ты оставил позади король и шут? Я
1: оставил их позади, но они меня, походу, нет. Знаешь, когда я иду вечером с работы по темному переулку, я слышу на заднем фоне какой-то некий знаешь, звон горшков.
0: Да, то есть а этот звон примерно такой. Тени, ты все нет, равно нет, нет, для нет. меня в тени. Пятый трек. и Под названием «Из ладони в ладонь». Автор обещает, что я разочаруюсь в каждом человеке, не подозревая, что я уже сам не свой, а от увиденной концепции на альбоме. Эта песня лишь только продолжает подтверждать мои опасения, где словно прорывается настоящая истинная личность автора и обращается ко мне напрямую, ведь, в кавычках, «они скажут тебе, что я лгу, я боюсь, боже, да, это так. Смотри, они все смеются, больше нет сил, чтобы открыть огонь или передать это чувство из ладони в ладонь тебе». Истинная личность автора буквально кричит о том, что последующее взаимодействие со слушателем является, по сути, преодолением боли и неких контролирующих его сущностей. Следующие строки. «Я научусь и научу нашим картонным чувствам, кукольным жестам и словам, а может быть я жалею сам, что никак не могу забыться и просто навеки вжиться в роль». Это потрясающе. Герой пытается связаться с каждым из нас через героя песен, пытаясь соблюдать правила, которые ему выставили вышестоящие. Я не знаю, но, возможно, мормоны? Гормоны. Или гормоны. И окончание песни «Вдумайтесь, я лгу, я боюсь». И это повторяется шесть раз. Сколько он еще должен сказать об этом, чтобы вы его услышали?
1: Не знаю, мне кажется, я услышал, но либо потому, что я был слишком уставшим, когда слушал альбом и разбирал его, либо потому, что я правда был очень уставшим, а может быть, потому что я устал. Но здесь я слышу крик души лжеца, который взваливает на себя слишком много обязанностей, собственно, как и я, наверное, а потом сам в шоке от этого. И, значит, этот самый наш герой «Устал», и уже обращается к Богу. Потому что, ну, к кому мы обращаемся, когда ситуация безвыходная? Только к Нему. И песня Number Six, Последняя запись в ее дневнике. Может быть, я, конечно, тот еще губен, но вот эта песня про сопливую девочку про ту самую девчонку, которая была у каждого в классе. Она была не такой, как все. Будущий бухгалтер. Ну, возможно, будущий бухгалтер. Или поп-дива. Ну, там уже как карта ляжет. Ну, в общем, суть не в этом.
0: Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Тини. Тини, бухгалтер, тяни.
1: Тини лямку. Так вот, у каждого была такая девчонка. И вот это про ее переживания. Ее никто никогда не понимает. Порой она и сама себя не понимает. Но главное быть не такой, как все. Ну, честно говоря, не моя песня.
0: Я понимаю, что, наверное, в предыдущем э, описании к предыдущему треку уже много чего сказал, но э, эта песня называется «Последняя запись в дневнике». Да? Да. И, возможно, это последняя возможность услышать истинную личность того человека, который скрывается внутри. А внутри вскрывается сопливая девочка. Потому что мелодии больше нет, последняя нота и выключи свет. Пускай же разорвет тебя одиночество, так же, как всех нас, по одному и вырвет сердце, и заставит дышать. А призыв к разукрашиванию стен в ярко-черный цвет. Разве не цвет ли это смерти? И обращали ли, -ли, -ли, ли вы свое внимание на то, как вокалист пропевает фразу «для нас»? И завершение песни. Она заканчивается такой же красивой мелодией, что и начало альбома, словно история этого героя завершена. А теперь задумайтесь, какое количество раз этот альбом уже воспроизводили и какое количество раз еще воспроизведут. Как часто мы еще услышим эти буквально крики и мучения. Ах, бедный Йорик! Я просто не знаю, как зовут того человека, что внутри, поэтому ну, придумал. И мне показалось, что это лучшее и самое подходящее имя. Почему? Почему-то я там представляю... Человека с корейскими корнями внутри, который мучается под воздействием лейбла.
1: Отсылка.
0: Внимание. Седьмой трек. «Сердце 2». «Я один это слышу» или уже даже в названии «Сердце 2». Вот сейчас мы видим героя, который безумным голосом нам говорит «Да-да, ха-ха, воу!». Стирая все из памяти своей сеть файлов и программ всех близких и друзей, жизненно важный хлам-хлам. Любовь и деньги, секс и деньги ты все равно не выберешь сам никогда, как будто бы за тебя этот выбор делает всегда тот, кто стоит сверху. И потом попытка забыться и, наконец, поставить того человека, что находится внутри альбома этого скрытого персонажа, следующие строки – еще быстрее, Быть может, это шанс остановить себя. И заметьте, как на моменте в 2 минуты и 19 секунд начинается словно бред безумного, где происходит наложение одного голоса на другой. И что же мы там видим? Помни чувства, забывай слова. Сердце 2, сердце два, сердце.
1: Ну, По-моему, это попытка переложить ответственность, даже снять ее с себя и переложить на кого-то другого. Ну, типа, знаешь, когда ты накосячил и такой... Когда тебя спрашивают, почему ты так сделал, ты такой, да, без попутал вот это вот все. Но э, вроде как э, ситуация не безнадежная, потому что в треке автор говорит, что важно выбросить лишний мусор, по-моему, из головы, вот. но ты чувствуешь, когда ты любишь, только своим сердцем. Ну, наверное, он хочет прислушаться к сердцу, но если это же сердце подсказывает ему делать всякую дичь, то лучше не нужно. А вообще, может, это песня про человека, у которого сердце не слева, а справа? Я не помню, как эта аномалия называется.
0: Зеркальная сердечность.
1: Сердечность зеркальная. Выступает Надежда Бабкина и ансамбль ⁇ Золотое кольцо ⁇ Ах ты, милый мой, зачем? Следующая песня: Если небо, кисти рук в палитру неба. Я рисую в нем тебя, вместо солнца хлопья снега. Все прогнозы к черту да. Ты протягиваешь руку, ты за гранью Т1, ты, ты в темноте идешь по звуку, затаив дыхание. Ну вот последняя строчка не рифмуется. Почему-то.
0: Потому что это был такой супергерой, по-моему, в Марвел, который не видел но ориентировался по слуху.
1: Ну, типа, как будто бы ты по жизни идешь э, слепой и ориентируешься на какое-то внутреннее чувство, которое тебя куда-то подталкивает.
0: Или ты ридик. Хроник. Хронический ридик.
1: Вот. Ну, вообще, песня я не совсем понял о чем, но, наверное, про то, что... Опять про любовь, по-моему.
0: Потому что нет. Ну, или... Ну, или... Это насколько может быть Сильно жизнерадостной песней. В ней больше нет и тени сомнений, и тени событий, что предшествовали ей. Очень такая коммерческая песенка. Очень позитивная и радостная. Ох уж эта радость на человеческих страстях. Как будто эта песня была нужна внутреннему герою, чтобы набраться сил или уже поздно. Пока непонятно.
1: Ну, короче, такой проходничок, да?
0: По-моему, я пересмотрел РЕН-ТВ в детстве.
1: Ну, может быть. А, по-моему, я занижаю заслуги других людей, называя их треки проходничком. Сначала добейся, говорю о себе. Но уже после того, как сказав предыдущие слова.
0: Девятый трек, и это «Радиофобия». Это та песня, которая в первую очередь рассказывает о популярных певицах, которых лирический герой осуждает. Но, во-первых, он все это знает, потому что был там и понимает, как работает индустрия. А во-вторых, не является ли эта история маскирующей, ну ты понимаешь, что я имею в виду, словно... Дяденьки с денюшками такие. А классно будет, если ты споешь песенку о радиофобии. Ну, типа, делаем деньги на тех, кто против основной культуры. You know? I know. Завершу ну... свою мысль. Это ловушка. Ловушка Джокера.
1: Джакушка ловушкира. Ну, мне кажется, песня про собирательный
0: образ некой поп-дивы.
1: Ну, знаешь, такая вся из себя симпатичная мадемуазель. Я знаю
0: я одну, она сейчас рекламирует кофе OnePrice.
1: Да. Да, да, да. Вот. Которая стрельнет с одной песни благодаря там кому-то, какому-нибудь дяденьке с толстым кошельком. А она сама. Ну, не знаю. Ну вот, я про собирательный образ.
0: Ты про себя? Да.
1: Я бы выступал на закрытых корпоративах в саунах Тиска.
0: Короткой юбочке.
1: Ну, тут цена вопроса, как бы. Почему нет? Пишите в директ. А не мне напишите. Пишите, ну ты будешь моим этим. Менеджером. Да, Во, теперь да. это так называется. Менеджер на По подозрительной девятке или Марке. И заключительная песня называется ⁇ Всех влюбленных ⁇ будто бы вырвана из контекста. Одна, пожалуй, из самых коротких песен, которые я знаю, не считая песни про уплывающий пароход. Что? Ну, это когда ты берешь гитару в руку, yeah. и тебе говорят, забацай что-нибудь. Ты такой, ну, песню про уплывающий пароход слышали? Типа, нет. Ты дергаешь... Большим пальцем за самую толстую струну, и она издает звук типа И в этот момент нужно вот так вот махать рукой.
0: Слушай, я знаю другую тему. Ты просто бряцаешь по всем струнам и так: Брынь, погорела моя хата, брыть, не ходи же я буду ночевать.
1: Мне кажется, именно так и писали все свои песни и группы Король и шут.
0: Ты негодяй.
1: Причем при всем, что они вот так вот наугад брынкали на гитаре, они еще и слова вот так вот собирали в предложение. Просто вот
0: собственно, да.
1: Шикарная группа.
0: Так, ладно. Десятый трек. Всех влюбленных. Песня начинается с уже искаженных голосов. И непонятно, что нам пытаются сказать. ха Как ловко! И я замечу, что в этом треке впервые есть дабл-трек на вокале. И что же нам поют? М? Очень интересно. Я беру тебя за руку и веду сквозь огонь. Это смерть как подарок мне, если ты, ты со мной. Наше сердце расплавится. И опять не смогли наши крылья расправиться, Оторвать от земли нас. М -м -м, так страшно, но ты со мной. Этот альбом полон трагических историй двух персонажей, и навряд ли это мужчина и женщина. Скорее всего, это отношение внутри самого героя, у которого есть идеалы и есть то, что нужно делать. Где есть персонаж и где есть человек с большой буквой, непонятно. И он пытается все время прорваться один через другого сквозь мелодии и тексты. И достучаться до каждого из нас. Я думаю, что это один из лучших альбомов, отражающих огромное количество проблем. И в первую очередь проблем принятия тех условий, что вам выставляют. И с второй минуты 38 секунды начинает повторяться зацикленный отрывок. «Так страшно, но ты со мной». И обращение ли это к внутреннему «я» или к слушателю? И является ли это согласием на продолжение деятельности или нет? Но альбом не вызвал у меня улыбки.
1: С таким-то названием неудивительно. А как ты, кстати, сказал, и не факт, что это о мужчине и женщине. Не факт. Возможно, это про кота и мышь. У них тоже было очень много проблем, но в основном у кота. Там еще был такой большой пес, и у него был такой пес поменьше. Ну, наверное, сын его. И кот постоянно страдал от этого пса.
0: Мы из выпуска в выпуск отгадываем мультики, как я понимаю. Это да, Тома Джерри? Да, да, да. Хасе, что будет, если ворона сядет на оголенные провода? Электрокар. Это нормально.
1: А пока в вашей жизни не случилось такого, что вы ненароком сели на оголенные провода...
0: Оголенными ногами.
1: Оголенными ногами. Рекомендую подписаться на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в Мэйв, в Apple подкастах, еще группа в ВК, группа в Телеграм-канале и обязательно Звук. А с вами был лучший заговорческий подкаст, Маус Подкаст. И даже не пожалуй, а именно лучший. Нажимай. Выключай. Все херня, Миша, давай по
0: новой. А А